0: Добрый вечер, шалом. Мы продолжаем на этом уроке разбирать иш аймунага будет одинокий человек веры. И после того, как мы обозначили на прошлом уроке проблему, с которой встречается одинокий человек веры, и в принципе глобальную проблему религии в современном мире, и мы продолжаем то сразу человечек мы начали, то есть мы поделили, мы поделили эту статью, это труд и одинокий человек верит на несколько частей, и мы по нему продвигаемся, мы сделали несколько уроков по этой теме. После того, как Рафсаловедчик, как мы сказали уже на прошлой неделе, закон, то, что мы разбирали, закончил описывать э, проблему, Рафсаловедчик хочет заняться следующим этапом, и в принципе он обращается к построению э, системы и какой-то, то есть рамок каких-то границ, в которых он будет э, смо- э, видеть в которой можно что-то изучить, то есть делать разбор и, естественно, дойти до каких-то выводов. Раф пишет, что по его мнению, то есть, точнее, не по его мнению, а по мнению, то есть, для одинокого человека веры, а этот одинокий человек веры, Аскара Соловейчик, он много пишет о себе, то, когда он видит понятие Карат Смит, понятие самопонимания, то он в этом видит, как То есть это познать свое место и свое предназначение, то есть свою роль в, внутри трактата событий и вещей, которые встали по желанию Всевышнего. Таким образом, Расаловейчик обращается к тому, чтобы разобрать творение мира а точнее творение адама и хавы или человека как такового для того чтобы ибо оттуда идет исток человечества и задача всего человечества и развития человечества и его роли в этом мире и в чем вообще смысл всего этого это все идет оттуда. И поэтому для того чтобы это понять он идет и разбирает и строит систему, на которой можно идти понимать дальше. Таким образом, мы сегодня идем разбирать что? Мы сегодня будем на уроке разбирать два типажа, два прототипа человека, так называемых, котором мы уже упоминали на прошлом уроке. Адам Алиф, то есть первый человек, и Адам Бет, второй человек. И на фоне этого мы э, сегодня их разберем, посмотрим разницу между ними, и что они собой представляют, и чем они живут, и что обозначает их самих по себе, как что как э, типаж и так э, как известно тора предоставляет две версии творения мира она которая проявляется в первой главе книги Берешит и во второй главе книги баришит я вам скажу по секрету что там не две версии а три но это мало кто знает, но это мы, когда уже учили главу Бершит, мы об этом говорили, и как мы сказали, что есть две версии. Как мы знаем, что Бикорто Микра, так называемая библейская критика, из этого делает целый цимес, то есть да, какой делает, они из этого как бы говорят, что это показывает два описания творения человека, показывает, что есть два разных источника, которые стояли в базе написания библейского текста. То есть это исследователи библейской, библейской, библейской критики, но наши мудрецы и мудрецы э, первых поколений решуним, у них на это были другие ответы, и они, пока, они, были, они прекрасно знали, что есть разница, они прекрасно знали, что есть э, описание двойное, и они этой дуализму давали другое объяснение, и какое это не тема нашего урока. Наша тема урок с Соловейчик, и раб Соловейчик действительно предлагает, скажем так, креативный э, подход и понимание, то есть свой, который стоит напрямую и зависит напрямую от его глобального философского подхода. Дело в том, что э, тут нужно понять, что э, литература еврейской мысли, еврейской философии очень часто занимается разбором и комментариями классических канонических текстов, таких как Тора, Торана, Вимтуин, то есть Танах, и такие как Талмуд. естественно, то есть или связаны с, с Танахом, или связаны с Талмудом, так или иначе. Очень часто случается, как это обозначает Равило Танзакс, что новые виды, новые понимания, новые стержни философии еврейской философии приводят с собой и новое понимание и новый пересмотр тех э, библейских текстов или текстов Писания Торы и так далее в Талмудическом таким образом рав Соловейчик что делает рав Соловейчик берет свой подход человека то что называется галактический подход кстати бризкаи, то есть школа Бризко о котором мы говорили на самом первом уроке откуда он вырос и мы там тоже немножко объяснили, соединим два закона и так далее, разбор категории, разбор категорий, развлечения в разных категории и так далее. И то, что он делает, он переносит вот этот вот, то, что называется Хакирабрис вот в бризкий переносит его из э- Галахии и Талмуда куда? В Тору и в э- Агаду, то есть в Агадуту, то есть в Агаду, то, что называется вневогалахические источники. И таким образом, исследуя из этого подхода, Рав Соловейчик отмечает и очень выделяет разницу, которая стоит между первой главой книги Баришит и второй главой книги Баришит. И таким образом он предлагает особые объяснения этой разницы. И он пишет так. От человека имеется на эту разницу. «Эйнаш шниют бамасорут кивьяхоль или шниют аадам». То есть ответ на эту разницу, это не двоякость э, традиции, как бы, то есть, а это двоякость человека. То есть проблема не, есть не в традиции, а именно в человеке. «Лю гастирагамидумашештаймагадурот, элэ гастирагамидидбетэва аадам». Это не противоречие, как, как, как придуманное противоречие двух э, Мадура. Это, ой, э, это, когда выходит книга, у нее есть первое издание. А, издание во, то есть двух разных изданий. Но это э, конф, настоящий конфликт, то есть это настоящий этот противоречие внутри природы человека, самого человека. Оба описания занимаются двумя людьми, человек, то есть да, двумя адамами. нам То есть это два понятия понятие человек, это двое людей, это двое отцов человечества, это два типажа, то есть два типа, это две, два представителя человечества и нет, то есть нет никакого не надо удивляться в том, что они не похожи. Это нормально. Это, кажется, таки и должно быть. прежде чем мы разберемся с этими типажами, которые привел Рав Соловеч, которые будут развивать, мы должны вернуться и напомнить то, что мы говорили на втором уроке, кто хочет, может послушать снова, на втором уроке про методологию Рава В его мет- мет- методология в его философском подходе, мы, то, что он сам называет как антропология-философия. Помним, мы называем антропология, философская антропология. Имеется в виду, что идет описание двух идеальных типажей. Идеально не в смысле они самые лучшие, самые красивые, а в смысле идеи. То есть они, что называется, идея. Они они типаж, то есть крайний типаж, то есть они, понятие идеи э, в двух разных типов людей. Тогда, когда мы говорим «идеалем», то есть да, то что идеалы, то есть имеется в виду абстрактные идеалы, а не говорим о понятии, то есть, кто этот лучше, этот хуже, как мы объяснили, таким образом э, Рав Соловейчик снова и снова повторяет и отмечает одну важную вещь, что это чистые, абсолютно зеркально чистые типажи, которые не существуют в реальности. То есть таких типажей в реальности не существует, обоих. Почему? Потому что они, это как, как объяснить, их можно сравнить как вот э, в химии с элементами, то есть а в химии есть элементы или допустим э, кванты или, а, э, и, всевозможные, или, да, и так далее, то есть возможные вещи, то есть то, что можно э, исп, и проверить только в лаборатории. У вас нету почти элементов в, в чистом виде, в природе таким образом, то же самое с этими людьми, это как бы лаборатория, философская лаборатория, но у вас нету чистого вида такого типажа, он не существует. Всегда будет человек смешан из двух типажей. Этих. Поэтому они как бы, они как элементы в таблице Менделеева, которые для понимания. Почему? Потому что человек, он сложный, человек, он состоит из многих вещей, он включает в себя целый, Сборник разных типажей, разных, разных э, идеальных типажей. Э, и таким образом, для чего мы делаем э, разбор человека на элементы, на эти типажи? Э, для того, чтобы э, на, то есть под, подсказать, если, по, по, продемонстрировать э, вот эту вот соединенность, э, с каждого соотношения, с каждой стороны и для того, чтобы намного лучше понять, когда мы обозначаем все по отдельности, мы лучше понимаем все вместе, все целое вместе. Когда каждый кусок отдельно мы да все это вместе нам понимается намного более лучше. Понятно, но сложно. И таким, по, по, понятно таким образом, что ожидается, что человек будет включать в себя как и первого человека Адам-Алиф, так и второго человека Адам-Бетлиф. То есть будет и то, и то вместе всегда. Итак, мы для начала прочтем и посмотрим на два вот этих вот пуска, то есть два кусочка, которые описывают создание человека. В первой главе книги Берешит и во второй главе книги Берешит. После этого мы покажем четыре разницы, которые определяет Рав Соловейчик между двумя этими описаниями. Первое описание, это в книге Баришит, первая глава, 27 и 28 стих. Сказано так. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил он их. И благословил их Бог, и сказал им, Бог, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. И овладейте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всякими животными, движущими по земле. Это глава первая. Теперь мы пойдем глава вторая, там мы будем прыгать все стихи. Это. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдул у ноздри его дыхание жизни, и стал человек существом живым. И насадил Господь Бог в сад Вейдени с Востока и поместил там человека, которого создал. И так далее, и так далее, и так далее. И взял Господь Бог, человека, и поместил его в саду Эдомском, чтобы возделал его и хранил его. Также продолжаем, то есть, дальше, еще, еще, еще. И, и, перестроил, и перестроил Господь Бог ребро, ребро. Цело. Цело это не обязательно ребро. Но здесь перевели как ребро. И нас сейчас мало интересует именно этот аспект. Которая взял человека в женщину и привел ее к человеку. Итак, два описания, сразу можно обратить внимание, разные. Правильно? Два описания, в которых абсолютно разная музыка звучит. И раз Соловейчик нам дает четыре разницы между описаниями. Первое По поводу первого человека, Адам Али, то есть из первой главы, Тора говорит, что он был создан по образу Божию. Но она ничего не говорит по поводу его тела. Ни слова. Нет. Тогда же, когда про второго человека, он же человека дам из второй главы, то начинает описывать именно его тело, что он был создан из праха земного, и только потом сказано, что Всевышний вдул в него душу жизни, то есть дух жизни. Это первая разница. Вторая разница. Первый человек, человек из первой головы, э, получает заповедь, это заповедь, благословение, это вопрос, мы не будем ходить в этот вопрос. По, по, по мнению то есть, многих это не заповедь, а благословение. Э, но в принципе, а, то есть, то есть имеется в виду плодист размножаться, но он получает также заповедь, что? По поводу земли. Что нужно с ней сделать? Лехбош, покорить землю. Да, ковшок. А также управлять ею, этим, то, птичками всякими и так далее. С другой стороны, второго человека, он же Адам Бет со второй главы, Всевышний вставит внутри сада и что, на какую миссию на него накладывает накладывают? Хранить и обрабатывать. Совсем другая миссия. Это вторая разница. Третья разница между первым человеком в первой главе книги Берешит и между вторым человеком в книге Берешит. Это в описании творения. В первом описании, в первой книге Берешит, описано, что человек был создан мужчиной и женщиной вместе. Захарвен и Кива. В один момент они вместе были созданы мужчиной и женщиной. Когда же мы переходим ко второму описанию, Во втором описание идет, что человек создается одиночкой, одним. И только потом Всевышний делает из него, из части его тела, не будем сейчас входить в вопрос, какой именно и как. И создает женщину, которая становится ему напарником. Третья разница. Четвертая разница. В описании первая глава книги Барешид описывается, где Всевышний проявляется и появляется с именем Бога каким? Элаким. Тогда же, когда мы открываем вторую главу и читаем там Описание, то мы встречаемся с каким именем? Хашем. Четырехбуквенное имя, обозначающее Хабая, то есть сущность. И это то, что происходит там. Окей. Четыре разницы. Теперь мы перейдем к объяснению этих разниц. Между первым человеком и вторым человеком. Как их объясняет Раф Они находятся внутри труда. Называем Иша и Мунага Будды. одинокий человек веры. Между 14 и 32 страницей. Окей? Мы сказали, я советую читать параллельно с нашими уроками, в которых мы сидим. Саму статью. Вот чтобы э, проблема в том, что мы не будем все равно вчитываться сейчас <регулировки> в этом. Мы не будем читать здесь. Иначе нам придется читать долго. Немножко не, не очень короткое труд. По этой причине мы не будем делать коллективное чтение, иначе мы потратим год как минимум только на разбор самого Иша Мунага Будет. Мы же идем по главным тезисам этого это труда. И главным тезисом, то, что нас интересует человек религиозный, религия в современном мире, это то, чем занимается в принципе и Шеймуна Абудет. Итак, как мы сказали, эти разницы появляются, четыре разницы, четыре разницы, которые поднял расходы они появляются и разбираются между 14 и 32 страницей в книге Шеймуна Абудет. Итак, первая разница, она же находится между 14 и 21 страницей. Кто хочет выяснить, глубоко прочитать все, может прочитать. Что-то происходит. Мы говорим то, что первый человек, первый, первый человек, то есть первый типаж был создан по образу и подобию. О чем идет речь в образе и подобию? В его умении и возможности, а также желании очень сильном быть подобным Богу. В чем? Тем, что он тоже становится Творцом. Он становится Творцом и особенно как реакция на то, что Всевышний заповедует, умалюет Арец у ковшуа, и наполните землю, и покорите ее». И это выражается, скажем так, действенным интеллектом, то есть интеллектом и действием человека. То же, его научными способностями понять силы природы, а также его технологическими способностями, Заставить эти силы природы служить ему. Молю Гароцва Заполните землю и покорите ее. Так это проявляется. С другой стороны, по сравнению с ним, второй человек, человек второго, который писал во второй главе, у него, скажем так, нет такого самоуверенности. Он скромный. И понимает, что он был создан из праха земного. То целым руки, подобие Бога, это праха земного. Первый человек, как в каком-то смысле, держит расстояние от Бога. Он связывается только с характеристиками Бога, то есть с талантами Бога, если так это назвать. А точнее с талантами Бога творить. На этом будет связь с Богом. Второй же человек, то есть на, на этом же вот первый человек. Второй человек полностью погружен в человеческую писать. На 19 странице, если полтора десятка. То есть его божественная импрессия, его божественное ощущение Бога, она настоящая и жизненно важная для него. Ему очень важно ощущение Бога. Она настоящая и жизненно важна. Когда первому человеку она не настолько жизненно важна первому типажу человека то бишь у него у второго типажа человека бог стоит во главе всех его чаяний, все его действий. он на первом месте и такие это кстати можно выучить из метафоры что всевышний вдыхает да, живой дух. То есть, да, в принципе, все его жизнь, все его продвижение и так далее, стоит на дыхании Всевышнего, которое вдыхает эту его душу внутрь него, В этот прах, который сам по себе ничего не стоит. То есть, как бы, это второй человек. Это первое различие, кого словольчик объясняет. Второе различие, которое мы можем. Объяснить Рамславельчика, и разбор его между 21 и 25 страницей, происходит так. Да. Мы сказали, что это различие в чем? Что первый человек. Э- видит свою задачу захватить, завоевать и покорить, а второй человек, его Всевышний в ган поставил, то есть в Эдене он должен сохранять и обрабатывать. Таким образом, первый человек, который был заповедан покорить землю, он начинает очень активно действовать, то есть он берет, то есть он занимает активную сторону, в чем В активную сторону как, называется, как раз называется, очень называет великолепия и уважения почета и так далее он покоряет интерес интеллектуальной точки зрения и с точки зрения действий то есть то что называется практической с точки зрения интеллектуальной он может взять вот эту вот всю сложную систему природы то есть да и как она работает и, в и всевозможных природных явлений Разложить его по полочкам с его силой научной, то есть да, и в качествами, и в принципе объяснить, как они действуют. То есть это по-другому объясняется, покорение природы человеческим разумом, человеческой мыслью, человеческим мозгом. Или с другой стороны покорение пустоты, пустоты и хаоса, и наваждение в хаосе порядка. С точки зрения, практически первый человек умеет справляться с угрозами природы, которая над его жизнью. Таким образом, что он высушивает болото, раскрывает прививки и так далее, так далее, так далее, то есть в принципе он захватывает природу и делает возможные вещи таким тем, чтобы природа ему уже не угрожала, так или иначе. Более того, он берет всевозможные силы, которые есть в природе для того, чтобы продвинуть их для продвижения собственных целей. Как, например, расщепление атома, получение энергии или добыча нефти из земли. То То или другое. А также он расширяет области своего влияния и власти когда он создает всевозможные предметы, которые помогают ему действовать, так как машины, всевозможные инструменты и так далее, которым помогает больше и больше расширяться и покорять природу. То есть это первый человек, то есть в принципе он может строить и самолет, а потом еще вообще космический корабль. Когда это, как говорится, даже, даже как говорят, на аврике говорят, есть фраза такая, ваша мама магвуль, то есть да, небеса, не граница, у него граница даже не небеса. У него границ вообще нет. Значит. Дальше и вперед. С другой стороны, это первое, что нужно сказать, с другой стороны, Адам Бейт, второй человек, второй главы, он больше показывает, скажем так, покорность и принятие. Его задача в этом мире не управлять и не править, а служить. Всевышний его справил где? В Ганавер. Он поставил, говорит, что делать лёвдава шумра, э, э, обрабатывать и хранить. Это служить. Это не покорять. Это абсолютно другой подход, к конспекту. Третья разница, которую Рава обозначил, она с 21 до 24 есть, страницу приблизительно и с 25 до 27. Вот, то есть того, что я специально говорю, потому что то, что мы сейчас сказали как вторая страница, они, у Рава это смешано. Там. И тут мы говорили, что разница в том, что человек создается как мужчина, первый человек создается мужчина и женщина в один момент, а второй человек создается сам, а потом делается женщина. Итак, первый человек это то, что называется на еврейском языцехеврати, это общественное, то есть э, животное такое, которое не может жить без общества. Он исургхеврати, у него общество, это часть его. Он, мужчина и женщина вместе. Его стремление и желание к величию, к великолепию может быть э, реализировано только в одном случае, если будет общество. Если это общество, его просто не будет. Во-первых, с точки зрения, потому что вообще реализация, великолепия, почета и так далее, но всегда внешняя. Для внешнего реализации нужно, чтобы кто-то стоял аплодировал. А? на аудитории. Это простая вещь. То есть нужно, чтобы кто-то это видел и оценил. Поэтому без, по- по-другому не работает. Но кроме этого, еще другое, даже в самом базисе, добиться многих успехов сам человек в одиночку не может. Ему нужно общество, ему нужно те, кто ему помогут это сделать, завоевать землю и подняться над ней. Ему нужно кто-то, кто будет ему помощником, сразу, не потом. Э-э, ему нужно делать какие-то связи и так далее, То, что, ну, за счету в пуле надо налаживать контакты для того, чтобы что-то делать так или иначе. С другой стороны, второй человек, он одиночка, он появился как одиночка, он одинок. Э-э- он находится и в принципе одиночество заложено в самом его сущности по творению. И для того, чтобы избавить себя, тоже называется, привести избавление себя из этого мами, состояния, которое Всевышний определил как, лотов, нехорошо, то есть лотов льотадам, льотов, Нехорошо человеку быть одиноким, чтобы ему из этого выйти, что ему нужно, то есть для того, чтобы, в принципе, что имеется в виду, чтобы создать об, общность, общество, в котором он будет развиваться, э, которое немножко остудит и разбавит его одиночество ему нужно что сделать, он должен что-то отдать от своей э, самобыты, от, от своей части себя. Это что создать, чтобы создать женщину, чтобы создать то, кто будет ему составить, ему общество, кто будет еще человеком, который будет с ним, для того, чтобы помочь ему, то есть избавить себя, ему нужно что-то отдать от себя. И он отдает от себя, это, это есть целое. И тогда появляется женщина. Это немножко отличается от первого человека. Четвертая разница, как мы объяснили, это уже 30, с 30 по 39, 32 страницу. Там даже мы сказали, появляется имя Илуким. Что значит имя Илуким? Это имя, которое обозначает Всевышнего как источник всей космической динамики, всей вселенской динамики и всего, что творится. То есть, в принципе, всего творения космоса, всего всей вселенной, всего, всей природы и так далее, и так далее, так далее. Тогда же, когда Шема Гавая, имя Всевышних Четырех Буквы на показывает о э, э, личностном подходе, о связи э, между Богом и человеком. Не зря, когда Всевышний, когда он раскрывается перед Моше, когда он говорит идти. Говорит, он говорит Шемагавая, а не ие, то есть, да? по причине того, что оно показывает связь. Личную связь, которая есть. А как мы сказали первому человеку из первой главы, достаточно встречи, скажем так, не личностной, то есть не личной этой аудиенции с Богом, а достаточно, то есть ему достаточно ощущения космическое Бога Вселенское в творении, то второму человеку он жаждет именно близких отношений между ним и Богом. Таким образом, у него он то, что зажаждает, как это хаваят Хабрид. Он хочет э, чувство ощущение союза или импрессия союза. Хаваят абрид это то, что он хочет прочувствовать и быть. А тот, первый хаваят о космос, то есть да, вселенское такое вот ощущение. Окей. Четыре разницы. Теперь пробуем определить. Э, первого человека, что делается Адам Арешен, что Бакашата вожделение величие, и напротив него Адам Хабет, второго человека, который у него, что есть у него? Бакашата Гиула, то есть просьба избавления. Итак, первый человек, Адам Альф. Он, э, он кстати, похожи, то есть в своем начинании. Начало, то есть точка отчета, точка движения и как первого человека, так второго человека начинается одинаково. Оба э, движимы из-за встречи, их встречи со Вселенной и с миром. Они начинают туда двигаться, с этой встречи. И они просят так сказать, Бога, то есть мы в руки, не только просят у Бога, а просят Бога, то есть. и таким оба, и пытаются проявить, реализировать э, полностью человеческие силы, которые заложены в них. Это, то, что они пытаются сделать. Но из-за разницы между ними встроенной, и нужды, которые для этого надо, и к их подходам и задачам, которые они видят, они э, приступают к этим задачам, то есть, которые ничего, то есть познать. То есть, э, Мир, то есть, да, то идти к Богу и так далее, они будут идти абсолютно двумя разными путями. Искать разное. Таким образом, они приходят в конце к разным, абсолютно разным местам в этом мире. Первый человек, в чем видит свою главную задачу этого мира, добиться в принципе добиться, то, что называется кавод дегада, уважение, почета и великолепия. Как говорит арт-садовщик, али дэйках шумя цепь и тцмок ицур То есть тем, что она строит и сделает себя э, как творение, то, что называется великолепное и коронованное величием, которая может управлять тем, что вокруг него. Таким образом, он себя поднимает и возвеличивает выше природы вокруг него. Таким образом, он себя поднимает и возвеличивает Как мы пишем в хуна хавратит шинами ватет меда экзистенционалит. магутитки им техника шоу орах хавратит и т.д. Лификах ЭНЛИНДОДЫТА КАВОД БЕТХУНАГА ПНИМИЧИЛА переведу. Почет, уважение. Это э, качество общественное, то есть и поведенческое, которое не проявляется экзистенциальным качеством, экзистенциальным это имеется в виду кьюмит, то есть, бытия существенно, а является техникой э, уклада жизни э, посредством общественного влияния, поэтому нельзя, то есть не, не взвешивают, то есть не определяют и не оценивают почет через внутренние качества лич, личностные но через что их да, тогда есть оценивают почет, а по достижениям внешней личности человека, то есть в принципе как мы определяем почет, не потому что лежит внутри нашей личности, а то как мы повлияли и как проявилась наша внешняя человек на разные вещи, то есть, так проявляется наш почет, правильно? Так, таким, э, теперь вопрос почему же покорение природы считается действием которое, как разочка атур кого то есть, который укоронован величием и почетом то есть, да. почему именно вот это великолепие приводит скажем так к реализации потенциала человека в полном смысле поэтому то есть по этому подходу Говорит, Равсович, так у дикого животного, то есть дикого творения, нет уважения, то есть нет почета, нет уважения, ибо оно беспомощно. а? Хасата не бессилия и беспомощная. Адама Махалот, Первобытный человек, который не мог воевать с болезнями, и который пал жертвой, то есть огромными жертвами, то есть э, на эпидемии, Ликадаха, то есть это всякие, то есть лихорадка, когда он э, мушпал это унижен и не беспомощен, не мог требовать себе корону великолепия. То есть, извините меня, дорогие, это что, что ты можешь? Рака Адама боне ботей хулим, амигалеши тот рипу́йма цельха ейбне Адам мидбарех бамида таковут. Только человек строящийся больницы, открывающий подходы лечебной практики, спасающий жизни людей, благословляется, то есть, это, то есть, э, э, качество почета. Кстати, тут нужно обратить внимание. Когда мы говорим этот э, почет, не идет от того, что он помогает ближнему, а от чего? От того, что он побеждает болезни. То есть, почет не от помощи, а от побеж- победы. Он победитель, он строит больницы, он лечит, он спасает, а Оттуда идет почет? Не Неважно. Мы опри- снова. Вы снова вносите сейчас второго человека внутрь первого. Мы определяем, то, что называется, идеальным. То есть, да, пытаемся очистить от всех примесей. Мы в самом начале урока сказали, таких идеальных людей нет. То есть, да, они всегда с примесями. Это как элемент. Попытайтесь, то есть, выделить элемент, что он из себя представляет. Поэтому не надо уже приписывать, а, он помогает людям, потому что у него есть этика и так далее, потому что этому уже заходим, в, в него заходит уже человек второй. Okay, то есть мы определим, то есть давайте то есть чисто, в чистом виде их рассматривать. Okay. Таким образом получается, что первый человек, все его действия, они только, то есть все, что вы двигаете, что вы в действии делаете, только чтобы это было с пользой. Польза, 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 польза. Если не полезно, неинтересно. И таким образом это очень агрессивное действие, агрессивное и очень, скажем так, смелое. Оно только польза, только агрессия и так далее. Мы идем захватывать, нет? Ковшо! Захватить! То есть не, можно сказать это покорить, можно сказать захватить. Таким образом, когда он встает, встречается с Вселенной, он задает какой вопрос? Эх, как? И никогда не задается вопросом Мадуа. Почему? А? Он задается вопросом, как, а не почему. Таким образом, он что хочет знать, как построена Вселенная и весь мир, чтобы править им. Для того, для чего мне нужно знать эти законы, чтобы этим управлять и это направлять и нести себе пользу. Поэтому пишет а Соловейчик, Анациг Аофьяни Байотершила Адама Аришон, Гуамадана То есть я, то есть как бы самый яркий представитель, то есть характерный представитель, самый характерный представитель первого человека, то есть типа, это математик, который вводит, системизирует и определяет природное явление в систему, скажем так, абстрактную которое все является ничем иным, как плодом вот полного творения. Его. Он-то все носит. Э-э- он не только, скажем так, занимается тем, чтобы его плод его творения раб- действовал но также, чтобы в нем был порядок и уравновешенность. То есть он, он, он все, это, все этим занимается. Э-э- И таким образом он идет, естественно, в, в ту общество, в котором он живет, в, в той красотой, то есть, и, как он хочет ее построить и так далее. И он, э, скажем так, если Соломира Соловейчика это обозначит, что он делает? У мухакекля атсмоху ким ванимусим и пнейшакюм ганегедар То есть, почему он это делает? Он, то есть, он приходит в этот мир и устанавливает законы, и правила поведения, ибо, то есть потому что эта превеликолепная вселенная требует порядка. То есть законы и всевозможные правила этикета и поведения строятся на системе, что должен быть порядок. И только за это. Как все, что он находит, все определяет, должно быть определено, так должен быть порядок и также же должно быть в обществе, которое он строит. Вы, кстати, должны эти слова быть уже довольно-таки, тех, кто с самого начала уроков, очень похожи, мы уже об этом говорили, они должны поднимать ассоциации с чем? <связычный> да. Мы уже об этом говорили глобально. Мы, когда разбирали одну из первых уроков, то есть в в самом, мы разбирали статью Гаон Ванава, великолепие и, скром... и скромность», то есть, да, и там было тоже два э, прототипа, то есть, да, там был Иш-Агадар, помните, вот это он и есть первый человек, поэтому, э, так же, как и в Гаон Ванава, говорит Раф Соловейчик, следующее, «А фаргазо лишь тахим нирхавим во филутие арпадканит в и То есть вот это вот вожделение большими площадями, даже если она приключенческая и э, димюнит имеется в виду, в плод воображаемый, она легитимна. То есть вот это, что он делает, это легитимно, это беседа. Адама хутер лебера куховим рухаким поэль бейтем литиво шиневра берцоно убежга хато То есть и человек, который двигается для того, что для того к звездам дальним звездам действует, действует в соответствии своей природой, которая была создана по желанию и личным, скажем так, проведением Всевышнего. То есть то, что мы человека это, это расчетливо, вот расчетливо, астроидно и так далее, то есть вот это все захватить, подать себя великолепие, величие, уважение, почет и так далее, и так далее, и так далее, это легитимно, потому что это то, что хотел Всевышний тоже. Это тоже надо. И тут же, так же, как и в гаунга в той статье Рав говорит, что этот подход нужно уравновесить. Уравновесить, чем... И шабрит Ганав, Тот человек союза, скромный человек союза, он должен уравновешать вот эту вот то есть, второе, личность второго человека, должна уравновешивать личность первого человека. Итак, так, таким образом переходим ко второму человеку. Также и второй человек, Адам Бет, пытается раскрыть, реализовать свое человеческое, то есть, свой человеческий, свою роль в этом мире полно-полно, тоже он хочет весь потенциал раскрыть полностью, точно так же, как и первый человек. Только он, скажем так, комментирует, определяет человечество и человечность и раскрытие другими характеристиками другими категориями. И, в принципе, он действует определяет это терминами, как на Солочек называет диула, избавление. И, добиться, то есть достать эту геулу, это пик. Интересно, что раб Соловейчик делает, скажем так, целую небольшую такую серию разницы между геула избавлением и между год великолепия. год это первого человека, а геулла это второго человека. И раб Соловейчик, то есть как бы немножко, то есть описывает разницу между ним. Геула, геула это состояние бытия, внутреннего личности человека, тогда же, когда голод, великолепие – это общественная характеристика личности внешней. Это мы уже показывали, то есть да? это внутреннее определение, то есть это состояние внутреннего человеческое, тогда как голод – это внешний, геуля, то есть избавление ее добывается чем, как ее можно заработать, как можно к ней добываться она зарабатывается личным, то есть умением э, править собой и управляться собой, это называется Шлета Ацмит на иврите. Тогда же как год великолепия, с точностью наоборот, это, у, про, она достигается умением править над тем, что вокруг тебя. Не наоборот, вот, то есть это сюда, над собой, а это в, внаружи. Э, гиуля, Избавление проявляется склонением, покорением перед Богом. Тогда же, как год великолепие проявляется вызовом природе. Но это И, а? как бы не получается, не, не это противоречия. Нет, против... о, есть противоречия, это, это а есть противоречие? 180 градусов. Да, но это, ну, но это... они могут жить вместе. Да. Это диалектика, которая может жить вместе, но нет синтеза. Они могут разрывать человека, человек, который очень такое все внешнее проявление, то есть он обычно, то есть у него проблемы с внутренним и наоборот, А это, чтобы, это обычно борется одно с другим. Окей, гиуля, избавление обычно характеризуется чем отступление, на себя. отход. Тогда же, как год, то есть великолепие, наоборот, движение вперед. Э-э- таким образом, кстати, вот это вот движение вперед-назад, то есть вперед-назад, диалектическая, то есть диалектика, делает так, что она делает диалектику между двумя состояниями жизненными, два жизненными. Они делают так, что жизнь проходит, вообще жизненная, то есть ее процесс проходит определенный процесс очищения. Об этом мы говорили, когда мы разбирали статью, называющуюся ЦИРУ. Мы об этом разбирали, поэтому тот, кто хочет, может зайти в те уроки и посмотреть об этом. Таким образом, вот это вот избавляющая покорность перед человека, перед Богом, второй человек перед Богом производит, то есть сознание, то что как раз словечко называется битахон баамитот иркиот, уверенность в цен, то есть это в, в правде ценности. то есть да, ценностных про, амитот это того, прав, правдивые вещи, то есть четкие, аркиот то есть ценности. Пишет нам в человечек, Хаяхид Хаш, или Хаяв мы угоним бамециуд, яцева убил ты То есть я одиночка чувствую, да, что его жизни есть смысл, то есть, есть ценность его жизни, и она то есть, как бы закреплена в, в четкой реальности, которая не изменяется, потому что есть твоя жизнь завязана на Боге что это реальность, которая не меняется, в отличие от природы. Итак, в конце концов, вот эта вот импрессия человека, это ощущение является базисом для входа в близкую связь с Богом. Вот это ощущение. Когда человек, второй человек, второй головы, стоит перед Вселенной, ему не, он не хочет… И ему управлять этой Вселенной. Или занести эту Вселенную в какие-то формулы и законы математические, или химические, или физические, и так далее. Он хочет напрямую встретиться с чистотой во всем ее великолепии. И тут лежит, скажем так, э э разница, большая разница между двумя подходами. К реальности, который Равсловеч определяет как Гиша Гайхутит, вагиша камутит. То есть качественный подход или количественный подход. Пишу расловечик так. Гадан Ашини, то есть да киро, киротмимут. То есть первый второй человек учится познать, имеется в виду Вселенную, мир, Бетмимут. Бтмимут, это по-простому, по сути то есть он хочет то есть, с восхищением, то есть, с, одним словом, то есть не а с трепетом восхищением ребенка, который ищет особенное и чудесное в любой вещи или в любом происшествии простом, то есть да, в любом простом вещи или происшествии. Бео Адама решен динами в Йоцери, то есть когда же человек первый человек то есть человек первой первой главы динамический творец, превращая данные своих ощущений в в мышления, второй человек склоняется к восприятию видения мира таким как он есть הוא את צלם כי אור, ברוח של לילה он не ищет божественное подобие в математической формуле или в законе природы, то есть в относительном законе природы, но в луче света в любой почке или, то есть на ват на а, проросток. Проросток, да в любом проростке или цветке в легком ветре в вет- ветре, ветре, ветре. утра и в тишине звездной ночи он там ходит. а он, он не учит его в математических формулах то бишь в принципе встреча человека вместе со Вселенной и миром вокруг него, приводит его задать вопрос, почему, а не как. Потому что его не интересует как, какая математическая формула сработает или какого закон природы, почему? Почему ночь звездная такая тихая, почему ветерок такой это нежно и так далее, так далее, и так далее, почему это другой вопрос, он по-другому с ним видит. То есть да, он хочет Бога, Его присутствие и чувствовать его через все божественное творение. С одной стороны, религиозная, э, скажем так, реакция, тогда, скажем так, естественная религиозная реакция на такой вот встречу с Богом в таком виде, то через природу, э, которая, с одной стороны, вызывает э, трепет, с другой стороны, любовь, восхищение, она, естественно, хочется благодарить, воспевать, восхвалять и так далее, все лучше, правильно, правильно Вот сами себе представьте, вы видите, то есть, когда ночь и так далее, природу, что чувствуется, то есть, до Бога хочется, с другой стороны, человек, который хочет, второй человек, который хочет сильно приблизиться к познать его, то есть быть близок к нему и так далее, ему совершенно недостаточно только созерцать природу вокруг него. Этому не даст. Почему, это недостаточно созерцать природу? Почему это недостаточно? Допустим, Рамбам советуют, Рамбам советуют, хочешь прийти к любви и... К, к трепету и любви к Всевышнему нужно смотреть на природу. Вдуматься в нее, всматриваться в нее. Правда Садочка говорит не все другое. В чем проблема, говорит Во-первых, Всевышний в природе он одновременно и раскрыт, и скрыт. С ним очень легко. Он и скрыт, и раскрыт, и раскрыт. то есть голудь не Когда человек ищет его в природе, то он и скрытый, и раскрытый. То есть один найдет, другой потерян не найдет. Вторая причина, почему есть проблематика искать Бога через природу, то есть, встречу с Ним, потому что несмотря на то, что ашамай ми саприм то есть, да, небеса рассказывают величие Всевышнего, только они рассказывают, их рассказ, он слишком глобальный, он не несет личного связи между человеком и Богом. Они говорят глобально, поэтому это недостаточно для второго человека. Пись про таким образом. А хавая космит ги антитетит. в а, То есть правило, то есть выходит правило, что космическая э, импрессия, то есть, есть ощущение, она, она антитетит, антитетит имеется в виду, что полное противоречие. И мегара это возбуждающая. «И митмаца би дихотомия га шалюки ше алю би драма шалябрия брия, ки унизга ву мирухак драма га То есть, и она, то есть, митмаца, то есть, находится, раскрывает, не раскрывается, это митмаца, это митсуй. Э, не могу найти слово митсуй, это… – Хотится определяться? – Нет. Можно, как бы, глобально можно сказать определяться. Она определяется в дихотомии, в дихотомии – это двоякости в этом случае страшной двоякости, что Бог нахо... то есть завязан, то есть Он является частью этой драмы, то есть творения, то есть он в ней принимает непосредственно участие, и он великий удален, удален от этой драмы. Дехотоме, то есть двоякость. То есть. И он в ней завязан в этой драме, то есть творения, с другой стороны, очень отдален от нее и высок от нее. А дихатомия азотми в отеле ⁇ это интимиут в акирваминхаяхасим и майруки умавиалядайках, шагиша и шичалируким на сад месубах и вуташан. Это дихатомия отменяет интимность и близость от, то есть отменяет в отношениях с Богом и приводит к тому, что личный подход к Богу становится сложным и тяжелым. То есть, очень нелегко по-настоящему настроить и быть близким всевышним лификах таким образом для того чтобы человек вер спас себя от одиночества э, и от своего страдания он обязан встретить бога лично в отношении союза, должен произойти союз, для того чтобы быть близок к нему и стать свободным в его присутствии. Окей. Ничего не понятно? Ничего, а? ничего не понятно, ничего свободного в его присутствии не понятно. Что Объясню. По-настоящему настроить отношения с Богом тяжело, очень тяжело. Мы уже поняли, что Адам Бет второй человек, хочет настроить отношения с Богом. Он восхищается, восхваляется, то есть он, когда видит природу, он начинает вливать на математические формулы. Он хочет там встретить Бога. Встретить Бога в природе очень Бога тяжело. По двум причинам мы сказали. Он спрятан и раскрыт. Второй признак, несмотря на то, что природа рассказывается всевышним, она очень глобальная. Она не личностная. То есть она не обращена к личности. Разве говорит, что что происходит? Вот это вот.. Э, Ощущение, космическое ощущение, то есть природа этого поглощения, она с одной стороны возбуждает и притягивает, притягивает человека. С другой стороны, она э, полна всевозможных э, противоречий. В чем смысл? Дело в том, что происходит там это. С одной стороны, Бог как бы Он внутри, с миром, то есть до творения, он здесь, он здесь постоянно. С другой стороны, он настолько высок и отдален от нее, можно по-другому назвать э, тенденция и Бога. Он также находится в это дих, это дихотомии, что, что она делает? Она делает, что все отношения, приближения к человеку очень тяжелые, очень сложные. То есть человек приближается с ним э, отношения с Богом о, тяжело и очень сложно. Очень сложно. Таким образом, что может спасти и помочь человеку? Он хочет избавиться, он хочет дать личности отношения с Богом. Ему для этого нужно войти с Богом в союз. Когда он находится в союзе с Богом, в соединении союза с Богом, тогда он становится и свободным человеком от всего, с другим стороны он чувствует свободным в присутствии Бога. То есть он свободен, он и чувствует и близость, и свободу. Он чувствует и то, и другое вместе. Э-э- таким образом, именно союз с Богом, а не космическая импрессия, познание мира и так далее. Дают человеку, второму человеку, второму типажу избавление. Именно это. Именно союз с Богом. Союз имеет цвет брит, э... брит. Брит. брит Нет, брит, брит мила – это проявление этого союза. Это внешнее. Сам союз. В союзе. То есть, про первому человеку мы говорим о том... В союзе, в личном отношении Всевышнего, когда у тебя что-то создается... происходит союз. Что такое союз? Союз между двумя людьми. То есть есть договоренность, союз, есть какая-то связь. Она выражается в милее она сажается за обязанность у нас соблюдать Тору и заповеди и так далее, и так далее, и так далее. Это союз. То есть у первого человека таких опций вообще нет? он этого не ищет. Ему это не надо. Что ищет первый человек? Первый человек ищет захватить, покорить э, великолепие этого. Второй человек ищет именно встретить Бога. Поэтому как он может встретить? Только через союз. Таким образом, вот эта вот разница между первым и вторым человеком, естественно, будет раскрываться и проявляться в том виде общины, которые каждый из них будет строить. А в видах общины, которые будет каждый из них строить, мы уже поговорим на следующем уроке. И какая разница между ними. То на этом мы сегодня закончим.